0: Bom dia, pessoal. Mais um café congruente aqui para vocês. Até peço desculpa, eu estou um pouco gripado. Minha garganta está um pouco ruim. Mas vamos ao que interessa. Hoje, dia 7 de março de 2021, a grande finalíssima da Copa do Brasil, né? campeonato que demorou muito tempo para ser concretizado, né? O pessoal... Acho que a semifinal tinha sido em novembro e a gente está acabando o campeonato em março. Algo que, para mim, não faz o mínimo sentido. Muita coisa já mudou de lá para cá, mas é o que é a realidade do novo futebol, né? Devido ao Covid, devido também a essa falta de organização da nossa querida CBF. Mas sem mais delongas, sem mais reclamações, vamos ao que interessa. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras venceu o Grêmio no jogo de ida lá no Sul, né? Por 1x0. Foi um jogo onde teve jogador expulso aí do Palmeiras. O Grêmio jogou muito mal Muito mal mesmo Eu tinha entrado até Numa linha a favor do Grêmio Eu tomei até um red nesse jogo Mas A gente vem um pouco mais motivado Para esse segundo jogo O mercado de cara Ele já precifica novamente O menos 0,25 do Palmeiras E o mais 0,25 do Grêmio tá? Ali na Pynacle Jogar às 18 horas e eu vejo essa linha como uma linha justa, tá? Acho que, que o Palmeiras é favorito, sim, jogando dentro de casa. Lembrando que não tem gol qualificado, ou seja, o gol do Palmeiras não tem peso 2, né, em critério de eliminação. Se o jogo ficar 1x0 para o Grêmio, a disputa vai para os pênaltis, beleza? Então, o que, que eu acho interessante nesse jogo, pessoal? Já de cara, a gente olha o mercado, a, a linha de gols aqui, ó, Tá na linha de dois gols. Beleza? Asiáticos, ou seja, se sair, se ficar 2x0, 1x1, a, é, a aposta é devolvida. Só que eu não quero fazer esse 2. O que eu quero buscar nesse jogo? Em live, por volta ali de 15, 20 minutos, a gente sente a temperatura do jogo e busca o over 1,5. cara. over 1,5 nessa partida é bem provável que vai bater. Por quê? O Grêmio tem que tirar o prejuízo, então o Grêmio vai ter que atacar a gente sabe que o ataque do Grêmio é poderoso. Estou com a escalação aberta aqui do Grêmio, só achar que é tanta aba que eu deixo aberto nesse computador aqui que às vezes até me perco. Mas o Grêmio ele vem com ataque poderoso e a gente sabe também que o ataque, o contra-ataque do Palmeiras é muito forte. Então, o ataque do Grêmio vem com o Diego Souza, né, artilheiro do Brasil em 2021. O cara fez gol pra caramba. PP, que já está vendido para o Porto, Poderia se consagrar como campeão da Copa do Brasil e ir em alta jogar no campeonato português. Jean Pierre, que é um excepcional jogador também, jogou muito mal o jogo de ida, tá? Esperava muito mais de, de Jean Pierre, só que não correspondeu. E o Alisson na ponta, ou seja, um ataque muito forte, que vai encarar uma defesa composta por Vinha, que é um bom lateral. Marcos Rocha, já consagrado também no futebol brasileiro. Gustavo Gomes, que é um excepcional zagueiro. O Impereur, que é o reserva, né? Que é o zagueiro reserva do Palmeiras. Ele tá entrando no lugar do Luan, que foi foi expulso. E o melhor goleiro do Brasil em atividade, na minha opinião, que é o Eberton. Um goleiro mais experiente, um goleiro muito bom. Vai ter que encarar esse ataque forte também do Grêmio. Então eu acho, cara que vai ser um jogo muito espaçado, vai ser um jogo diferente desse primeiro, dessa primeira final, onde nós vamos ter um Grêmio buscando o um ataque, sendo mais incisivo, sendo mais vertical, e o Palmeiras sendo mais reativo, tá? O Palmeiras está jogando, provavelmente vai jogar num 4-3-3, com o Rony na ponta e o Wesley na outra, e o Luiz Adriano mais centralizado. Felipe Melo, na volância, Zé Rafael e Rafael Veiga, que são que é um meio de campo muito forte também. A Zaga já disse qual é. E o Grêmio vem mais ou menos espelhado também nesse 4-2-3-1, né? Jogando com os pontas abertos. O Matheus Henrique e o Maicon de volante, que dá uma consistência maior para o meio de campo e solta tanto os laterais quanto os pontos, né O Diogo Barbosa e o Wanderson ou o Vitor Ferraz, né? Fica a critério do Renato Portaluppi. O Paulo Miranda, que pra mim é um zagueiro fraquíssimo, horroroso. E o Cânima, que já é consagrado. Ótimo zagueiro. E o Paulo Vitor no gol, que é um goleiro bom também. Então vai ser um jogo que pra mim vai sair gol. E eu quero pegar essa linha de 1.5 gols, beleza? Então, sem afobação, vamos esperar. Mesmo que o gol saia cedo e a gente tenha que ficar de fora do mercado, não tem problema, tá? Que essa linha é de 2, cara. Como por se, se tratar de uma final, eu não acho que vai sair muito gol, tá? Eu acho que no final das contas, a linha de dois, ela é a linha justa. Só que se a gente pega um e-mail ali, cara, é green. sacou? Então eu acho que vale a pena o risco do um e-mail. Uma hora ou outra, o Grêmio vai ter que se lançar. Se ele não se lançar, ele vai perder o, o campeonato. Então é bem provável que isso aconteça. Falando dos jogos de ontem. Burley Arsenal, fiquei de fora. É, Chefe de Southampton. Fiquei de fora também, que eram jogos da parte de baixo da tabela, o Sofimpton ganhou de 2x0, o e Arsenal ficou em 1x1. 1. Se fosse para eu ter entrado, eu teria entrado ao lado do Arsenal, mas eu avisei que esse Burley era chato, né, pessoal? Eu falei ontem no, no podcast que o Burley é um time chato de, de se encarar, um time muito consistente, taticamente, então, é, joga feio, joga fechadinho, mas consegue os resultados. Para mim, é um time de respeito na Premier League. Aston Villa e Wolverhampton. É, também não fiz nada. E esse Leicester e Brighton foi a melhor linha do jogo para mim. O Leicester estava na linha de DNB contra o Brighton. Totalmente errado, né? 2x1 o Leicester. É, com um pouco de emoção, mas é, o Leicester era, de fato, o favorito. Indo para a Bundesliga, pessoal. 4x2, Bayern de Munique e Borussia. Né? É, o Borussia ele é muito... É... freguês do Bayern, né, pessoal? Infelizmente, é... o Bayern de Munique ele é supremo na Alemanha e não tem como, não tem como ser diferente. O Leipzig, esse HT do Leipzig que bateu, eu achei super interessante o HT do Leipzig, tem batido muitos HTs do Leipzig, ele vence no primeiro tempo, é um time muito forte, tá? Eu gosto muito do Leipzig, é um dos times que eu mais simpatizo na Alemanha, inclusive, mesmo sendo um time mais novo. Erte Augsburg, fiquei de fora, Frankfurt, Stuttgart, aqui um red, tá? É, peguei o menos 0,25 do Frankfurt, então também um meio red. Frankfurt precisava de ganhar esse jogo. É um time que nas últimas rodadas caiu de produção, tá? E tem que ver o que, que o Frankfurt está buscando nesse campeonato. Né? Se ele está buscando uma, pré, é, uma Champions League, se ele realmente quer uma vaga na Champions, ou se ele vai ficar ali pelo lado da Liga Europa. Borussia Mönchengladbach perdeu para o Leverkusen, um jogo bem difícil de qualquer leitura. E aqui, um Red inteiro no Hoffenheim e Wolfsburg. Né? O Wolfsburg tem um jogador expulso, conseguiu perder para o Hoffenheim. Não é um time tão fraco, mas o Wolfsburg deveria ter vencido essa partida, pessoal. Então foi um pouco frustrante o campeonato da Bundesliga ontem. Né? Ainda mais quando a gente para para pensar que poderia ter saído mais coisa disso aí. É, indo agora para o campeonato mineiro. Deixa eu só achar aqui pessoal. Aqui ó, mineiro. campeonato mineiro ontem o Cruzeiro venceu. o RT, graças a Deus, nome de Jesus Cristo, para glorificar de pé. Porque o Cruzeiro jogou até bem, cara. Jogou bem, mas primeiro tempo é, fez um jogo que, que a gente já tá acostumado a ver do Cruzeiro, né? Um jogo sem sem pace alto, sem muita, é, muita ataque, sem muita agressividade, já no segundo tempo, não. O Felipe Conceição, ele tem pregado muito pela posse de bola do time do Cruzeiro, tá? Então, eu acho que o Cruzeiro, se o Cruzeiro se ajeitar durante o Campeonato Mineiro, chegar até as fases finais, inclusive, ele tem grandes chances de fazer uma Série B decente que, e com probabilidade de subir, inclusive, tá? Se mostrar o que mostrou ontem no segundo tempo, inclusive o Marcelo Moreno jogou bem, Sobis ficou encaixado na marcação, foi substituído no intervalo, o que para mim mostra a personalidade do Felipe Conceição. Tirou o principal jogador do Cruzeiro e mudou o esquema tático da equipe, dando a possibilidade do time sair com 2 a 0 O segundo gol saiu no final do jogo, mas o Cruzeiro dominou todas as ações no segundo tempo. Tá rolando agora Coimbra e Tombense. É, não tenho nada para fazer nesse jogo. O Coimbra, depois da última rodada, perdeu minha confiança, tá? Eu não... não tenho vontade mais de apostar no Coimbra porque é, é um time que não tem se mostrado com o que eu esperava no, no pré, no, antes do campeonato. A gente tem a linha até de mais 0.5. Tem algum valor essa linha, sim. Mas o Tom se vem é um pouco mais mordido do que o Coimbra. E o Tom Benzio mostrou um, um excepcional futebol contra o Atlético Mineiro. Tá? Jogou com muita dignidade. O Atlético Mineiro e Uberlândia Berlândia. Menos 1,75 a favor do Galo. Cara, eu acho que tem valor esse mais um em 75 a favor do Berlândia, tá? Acho que o Galo vence, mas deve vencer por um gol de diferença o Berlândia é um time muito bom muito bom mesmo, então acho que o Galo vai ter um pouco de de trabalho para ganhar do Berlândia e o Atlético jogando contra o Boa Esporte, linha de DNB linha justa, não tem nada a se fazer aqui nesse jogo vamos lá agora pro campeonato paulista, pessoal lembrando que isso aqui tem que ter muito cuidado, tá? esperar as escalações é, é bom fazer esse tipo de aposta pessoal no, no nos campeonatos estaduais um pouco mais próximo ali da linha de fechamento porque é, a gente não sabe quem vai jogar então é, é bem interessante a gente esperar que, que é saber quem, quem que vai entrar em campo para a gente poder é, encontrar valor ou não nos jogos dos campeonatos estaduais. São Paulo goleou Santos ontem, ontem por 4x0. Inter de Limeira e Grêmio Novo Horizontino, 1x0 Inter de Limeira. Eu não fiz nada nesse jogo, mas eu, se eu fosse fazer eu seria a favor do Novo Horizontino. Que bom que eu fiquei de fora. São Paulo e Santos, não tinha nada a se fazer. Corinthians e Ponte, galera. Corinthians e Ponte também é um jogo que para mim não tem valor e toando miração muito menos. Tá? Então, as dicas de apostas estão aí. Acho que dá pra gente focar no Over um e mail do Palmeiras hoje, principalmente, nesse mais um em 75 do Uberlândia. Porque realmente o Galo é um time muito forte, inclusive o Galo é, que tem entrado em campo, mas para ganhar do Uberlândia, assim, eu acho que não vai ser tão fácil, não. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e um ótimo café com o Gui.